0: 我现在快五十，但还没有五十的一个状态。嗯、那当然，我觉得老师，你刚才讲四十岁东西要留给年轻人做了。我们的角色已经不是在执行制作的这一个角色、嗯。我坦白讲，我对要往上的这个动机是没有的。有些人对权位对什么就会积极营营，我也没有。我觉得卡在一个老师，你知道我在四十尾了。你对四十尾的建议，快
1: ！我有五十出的建议，就是。我有遇到一个很厉害的创业家，是妈妈味的老板娘，哇的妈的老板不能讲老板娘，老板她是女性嘛。那我觉得我这几年我遇到一件事情就是說，说我觉得女性创业比男性更好。第一个是她的稳定性够，同理心强，更能够面对复杂的问题。我觉得以创业的一个 leader 来讲，她续航力我觉得是比较足的。是，对，然后同事的。嗯、呃，留在这个公司的时间也会比较久，<笑>因為都女性。我她那时候也是，她就一直在维持自己的事业嘛。她常常就会讲跟我讲一点，就是说，哦，我跟你讲，现在哈，我现在家家里是空巢期啊。我觉得接下来你会遇到一件事情，就是,是接下来、就是、小朋友大了，在三年后吧，四年後大了，他要出去外面了，那你就不用管他了。对，那你要怎么去安排你的时间？对，那我觉得接下来会遇到的是如何去安排时间这件事情。因为我后来发现说。其实安排时间才是最难的事情。等一个六年级，那没有六年级，还在在在在,在个七八年吧。对，嗯、那就是五十六、五十七的时候，就遇到一个问题，就是你已经不用管其他事情的时候，那你那个时间要留下来做什么？这样子。但是我就觉得，如果说一个建议的话，我这个有听过林之晨，听过呃林大涵这两个，都都很厉害，姓林的蛮厉害的嘛。就是说，他们要讲一件事情，就是说。嗯，尽量在你的这个网络上留下数位资产，比如说你写布洛格，比如说有长期累积的事情。对，这个是我过去可能都没有想过的一件事情。这样子就是说，那我可能有很多专案会放在上面，但是你的评论，你对于任何事情的看法，它的那个累积会造成影响力的
0: 。是。对，但是这个
1: 部分来讲，其实过去来说的话是，是我们有时候比较。不想跟大家分享东西、啊，对，也是比较难。但我觉得这个部分，如果你说现在做，我觉得累积个三五年，它也是很可观的。对，所以我,我现
0: 在在对的路上啦。对，因为
1: 我觉得其实就做自己开心的事情，还是还是蛮重要的。因为我以前都是只单单一的课程。我刚才其实就想个想法，就是说，因为我每次在遇到这个事情的时候，我发现说同学都是问同重复的问题，然后、哦、好像在学校的这个沟通成本好高哦、啊。好像比在公司还
0: 高。为什么会觉得在学校沟通成本？我觉得目前来讲，
1: 嗯，部分的学校他是没有把课程模组化跟跟所谓的这种节点式的这种方式，对，也就是说，它跟课跟课之间是没有关联性的。对、yeah. 对，也就是说，我们的配套思维是专才专才专才，你学到一个专业要用在哪里不知道。对。那有时候是这样的，我这怎么用我才要学啊
0: ？是。
1: <笑>那你这一直叫我学 inpu t 跟 outpu t 的时间太短了。我目前 in 铺的时间，假设是你第一年好了，你要等到毕业第四年才 out 铺，对，那我怎么可能会认真？因为我觉得任何一个产业它都有那个领导指标嘛，对，所以我当然希望说，我希望成为马克思嘛，我希望成为谁？是，他要有一个榜样，对，我才愿意去投入成本进去。因为说人自己本身就百分之百完全兴趣，当然有了，但是是少数了。是，我觉得目前来讲还是需要一个所谓诱因奖励机制驱动性。我之前讲说，我之前在中国公司嘛，我那时候我就去中中国网龙。那我,我其实我很多发现说，应该用公司的治理制度来来治理学校，这样不但会有效益，来我觉得那个满意度也会高很多。对，是对。那我那时候我是得到一个很很有趣说，他们是游戏公司嘛，他们一个月的存款，我只讲说存款利息啊，高达六千万到八千万台币。存款利息？对，利息而已，而且二十年来没有亏过钱。好，那当然是党的力量很大，也许或许啊，但是,那,是那他们所有他们没有阶级制度，他们就是说有很多星星，然后有很多游戏奖励，就是说你的上面的你的挂牌上面挂的是没有董事长或什么的，他就是说你是透过什么样的方式，你有一些攻击，就像勋章一样在上面，所以他然是很好的奖励制度，然后他有分三班制，早上的班、下午的班跟晚上的班。什么？他们开发人员是三班制这样做的，也是我几个先就喜欢十二点上班嘛，五点是就拍摄两班班。对，他给我们所谓的很多元的选择这件事情。对，你随着 log in 去处理你的工作。然后，然后我去看，我去过他们学校吃饭。他们跟学校，他们公司就像像一个星际飞飞船一样。对。然后里面有篮球场、网球场，弄得像学校。他说：“我说为什么你要弄得像学校？就是就像 Facebook， 他们也是把把他们公司弄得像学校一样。”他就为了这种养分的时候，你差余余的时间去开发其他的项目，因为他们像以 Google 来讲，它有个十 percent 的时间是你可以留给自己的，是去开发你有兴趣的项目。那我觉得目前来讲，台湾没有任何一家公司
0: 对啊有,有这样
1: 的余盈余去做，因为只有因为有时候那十 percent 项目有些反而是公司的未来，
0: 对，因为你在领
1: 域待了的这么久了，你除了完成业务以外，那当然他们是自自主开发游戏啊。所以我的意思是说。呃，我觉得任何一个方式，所以我那时候也去参加了很多研讨会，都是说游戏化的方式，如何激励奖励，然后再提高效率，然后再就是说透过这样游戏化跟点数机制，去兑换你的所谓的在这个机构所学到的成就。对，那我觉得这个是很棒的。啊。我我知道补习班有，那我知道有一些私人机构有。那我觉得游戏化的这个机制在这个时代是非常必要的。为什么？因为这个时代就是透过游戏化机制所成长的。但是我们的教育、我们的训练、员工训练制度并没有跟上。那为什么？因为他们是玩手游。你要知道，现在的人是什么？他们是 iPhone 时代，他们透过游戏、透过这个手游，所以他们要的是短期的奖励机制跟同理心。但是我们目前来讲是没有。达到很有效率的方法，不能说没有，但是它没有效率。是它跟我们目前想要的及时性的回馈是有很大的落差的。但这也是学校珍贵的地方。实体上的学校有什么？我就问你嘛，你要花两百万，那你可以去 Stanford 念书，但是我们只能线上。那你觉得这两百万，我还是要学费照收哦。那你觉得这两百万会有价值吗？你会想不想去念？想要问你这个问题。两百万，对对对，你要还是要花两百万，但你只能线上上课，因为疫情的关系
0: 。但如果我为了文凭，然后看我为了什么。对，如果我是为了那张纸
1: ，很多人会先暂缓，或者是我，或者是说可能先念着在休学之类的。那原因什么？我要去的就是要去社交啊，
0: 对，关系。我是
1: 要去的就是人脉啊,人啊，学校就是一个人脉建立的小社会啊。但是问题是。如果没有这个的话，在线上经历也是可以啦
0: 。啊，你就为了文凭啊？
1: 对，但我就没办法去参加兄弟会或姐妹会啦、啊，对不
0: 对？对。这让我想到我之前认识一个老师，他是北大毕业的、嗯。他说他进北大的第一句话，教授讲的第一句话說，说、嗯：“同学，我们现在都没关系哈、嗯，那我们就要有关系啊、哦。嗯’等我们有关系的话，就没关系哦。嗯”好、啊，大家可以下课。所以他在北大第一堂课，教授讲完那句话，他们就下课。我觉得好有道理的。一句话，我的第一份工作、第二份工
1: 作也都是同学给我的。没错，没错。对。所以说，其实，但是其实现在这个时代来讲，有点可惜的是，因为他们是忙于打。因为讲，我常常跟他们讲说，你们现在吼有四项可以选：恋爱好一项，打工一项，睡眠一项，跟学业一项。四项你只能选两项。这是以前我们在，因为以前我们在做笔电的嘛，做这个笔电行业，也就是说，可携带性、电池续航力跟产品效能三样，你只能选两项。
0: 哎、欸，我哎，这、欸、个我没有思考过这个问题、嗯。四项选两项，哎，只能选两项啊。那老师，你建议他们选哪两项
1: ？嗯，没没有一定哎，就是看你想要来或或获得什么。但我大概统计了一下，就有一半的人是没有到大三、大四都还没有谈过恋爱，就很专注在学习跟打工，他没有时间谈。那那那现在的男生也不太愿意
0: ，对，<笑>
1: 对，交女朋友，因为觉得说
0: 麻烦，很麻烦。对，
1: 那原因是因为现在数位的这个已经。取代掉我们所有的闲暇时间的，所以你刚刚有一直问那个很多点，我說为什么产品卖好，是因为说，像是这个助力注意力经济的时代嘛，对，你的产品如何利用它，在这个六点到九点，或者是在什么样的情境下面，不能说不可取代性啊，这有点太垄断了，但是它如何用起来，让它觉得很愉快、很 j o 的感觉，我觉得这个是你们在我们通常在做产业思考，怎么样引起他的注意，
0: 注意。对,
1: 对，注意力经济是目前是所有的重点了，也就是说我怎么样可以<笑>可以让你被注意到？对，因为现在是一个资讯爆炸到资讯到焦虑到整个人都精神失调的状况。对，我少回一个讯息，我只要三天没有看 YouTube， 我三天没有看脸书，三天没有追的话，我就会觉得我。有一个缺失的心理，这样子，那这个跟我所谓的沉没成本有很大关系。如果你有看沉没成本，這個、沉
0: 没成本是一本书吗？嗯
1: 、对啊，也他也是他这个方法，就是说，我常常因为我在我们常家问卷设计嘛，我说你不要先把那个哈名字啊个人资料放在最上面，为什么呢？因为他填完，他就看完题完就放弃了，不填了，那跳出率就很高了。所以我们一定要沉没成本的观念来做，前面先给他一些有,有趣的是非题，让他觉得很有趣，再慢慢难一点点变选择题。然后最后呢，因为 iPhone 的界面那个，因为我们有八十趴都是用手机填，是键盘能够尽量不要跳出来，不要跳出来。然后他只要能够跳出来的时候，他就写他的问题就好。也就是你的姓名啊，跟一些、啊、就尽量不
0: 要输入字的意思吗？对对对，就是、用点
1: 点点点，用游戏化的方游戏化的方式进去。那最后做完之后
0: ，所以老师你应该先开游戏化课程。对
1: ，这、就是让沉默沉，那为什么？因为我前面已经花了个五分钟进去了，我一定会尽量想把它填完嘛。啊，你又给我奖励嘛，抽奖干嘛的？哎、欸，老
0: 师，你先来开表单的课好了。
1: 在其他学校，我们就是最近开课，最后还是蛮受欢迎的。因为我們对我
0: ,我觉得问问题很重要哎、
1: 欸。你要怎么样问对问题？那另外是我们做问题很有趣，我们是说你是渣男吗？然后你是渣女吗？那你的绿茶的能力有多强？我们是做这样的心理测验。那我以前做测验就像顾问表达嘛，没比他们就得说听起来好无聊。對我们做的是呃，如果迪士尼的那个公主里面你是属于哪一个公主？是對。那我们是用这样的方式去做的。那不得不说这几年其实这方面的内容其实中国都做得非常的好。看，一下，是说，其实线上课程，你刚之前有问我一个问题，线上课程还有一个问题，说我现在其实都是在买就是国外的线上课程，国外的线上课程是台湾的五分之一的价格，然后内容又更好。那这个是跟软体开发有很大的关系。我我有去跟就是全世界五百大的软体公司的代理商有有,有聊过无论是脸书或者是呃像沃克斯这样系统，我说为什么台湾的这种呃购物系统要这么贵，一年要六七万块，那你们只要呃八百块可以，月，百块一个他说因为基数啊。的人口基数跟开发能力跟,跟那过去是要代理商的 ，RATI 要代理商，不用代理的，他当他本地直接做，对，所以就是说，那你就可以透过五分之一的成本，所以因为台湾的线上课程太贵了，是都要到三千六千，是是是。那你再看看国外的线上，国
0: 外他们甚至订阅制，就是老师讲的十块美金、二十块美金、啊，他就已经全部看哎、欸，对啊
1: ，所以这就是说我讲注意力经济跟时间成本相互交叠的一个效益，也就是说。我我我这么多课，我买了，我买了三万块，我玩颗粒多少三十八， 30%? 我就会觉得，那我就不会再买了
0: 。是，對是是，对，
1: 所以就是说，那如果你用订阅的方式的话，你随时都有新的东西的话，那我觉得这也是一种极致的观念呐、啊。对，再就是说，你买的不是课程，你买的是你的使用时间。对，我觉得这个是我们在做这种新的产品开发的一个思考逻辑。我们常常会把一些，当然还会把一些理论方式拿回来测试，比如它的使用时间。跟他的这个客户满意度做一个交叉的比对，然后你就可以算出说，也许我不用花那么多的成本，就可以把所谓的标准差，何谓标准差？就是说，我给我我是一个果柳橙汁的商店，这我在研究所学到的，我觉得很有应用。就是说，它是心理学，还是说，如果说我给你呃九十八的纯果汁跟十帕的水，呃七十八的果汁跟三十帕的水，只要一百个人里面有九十五帕的人喝不出来，那我就就可以上市，就可以往那个方面发展，我就可以省下很多成本。对，但是很多人在开发的时候不去做这方面测试。就是、说你的所谓的标准在在哪边？我能不能用更低的这个成本去换算出更高的价值出来？那这个是我们在开发产品会会遇到的东西。那这部分来讲，用的最极致的是 Tesla。那他用一体铸造成型，他用极致的可能去把车的成本压低。对，去做什么？呢？我用软体推送，我卖服务给你。你的基数要多大嘛？也就是说，你的所谓的车量够大，你买软体的才会变多。所以 iPhone 的这个商业模式永远都成功。那接下来，我相信它的。平台一定会有其他 app 要上架，那他就会很狠狠的给他来抽个30趴，维持这个生态链的部分。然后另外一个，你有问到问题說，说现在产品为什么那么难卖？我觉得还有另外一个解释的角度，就是现在公司在卖的是一个生态体系，它不是在卖产品。一流公司卖规格，二流的公司卖服务，三流的公司才卖产品。对，这个是一流公司卖规格，何谓卖规格呢？微软的授权 ，Apple 的 Lighting 哦，一这个 Lighting 一年是超过两三亿美金的收益哦
0: 。是，
1: 对，一流公司卖规格嘛，政府的政策啊，就是一流公司嘛，它卖规格对。二流公司卖服务，订阅服务啊，各方面服务，因为它是属于持续性的收入嘛。是，三流公司卖产品嘛，产品就是它就有服务周期，卖完卖
0: ,卖完就它的产品迭
1: 代结束就结束了，所以它并没有所谓循环跟可再跟客户发生关系的接触性的价值。对对對,对，所以这部分呢，嗯、所以就是，也就是说，你们一直都在卖产品嘛、啊，所以我们要在网上一个思考逻辑是，怎么样去变服务，在网上去卖。所以我们那时候一接触的时候，我说课程永远都不是本身，而是来自于社交需求
0: 。是是是，对对,對是是所以说这个
1: 是，如果说，所以我们那时候在在讨论这部分，说我们现在是都在卖产品嘛，那在网上，那么变成服务對是。那当然，如果你已经很有话语权的话，那你就是开课，当然就是卖规格了。对，你任何的课，你想嘛，全台湾的课都需要透过你们。两口菜之差，对，是卖规格，是对，所以我觉得我目前一步一步往上跑，对，所以这个是产品为什么难卖或者什么，我觉得并不是来自于这部分，我觉得很大一个原因是来自于跨境电商。<笑>那地球是平等嘛，所以课程我不一定要买台湾的、啊，我也可以买国外的，而且在疫情期间，其实我买了很多国外的课程，而且又很便宜。那在中国那时候，我也是有发现。呃，我之前有那个中国有一些老师啊，其实我们目前在台湾目前的线上课程是中国十年前就在做的事情。对，二零一三年，我那时候在二零一三年那时候，呃，一四的时候，我那时候在中国工作嘛，那时候他们就开始有线上平台了，因为他们交通成本很高了，地方太远了。然后那时候我就说，那你们什么课程卖得最好？然后就跟我讲说，那个星巴克的插画老师。我说为什么？他说我、哦、他一堂课一个月就卖了大概快三千多万台币哦、喔。他们有十亿多的人口基数嘛？是。那我说啊，怎么会卖那么多？而不是那种我想象中那种创业课或什么课？他说，因为他的这个壁画哈，每一个室内设计都需要，大家学了他这个时候就可以去开公司了啊
0: 、哦，就可以接案了。是一个技术，也就是
1: 我学到就马上可以创业，就可以创业了。但是问题是，我说那他教的是绘画技巧啊？他不是，是你怎么样去跟星巴克打合约，跟大公司做沟通。
0: Oh, 哦，对对对对对,对、啊，所以我说
1: 哇，因为我那时候，所以教
0: 的还是商业模式啦、
1: 啊。对对对对，所以他永远就是说，你要在做这个课之前，或你要做任何事情之前，你要先凌驾在那个课这上面的各上面的层次。所以我才说，你要有两个目的嘛。大学它有个很大重点哦，这四年是指两百万的机会跟，那、呃、是算是两百万的实质的成本哦。对，等你花两百万在这里面哦。对。那我问你，大学你念完，你能够一年赚两百万吗？还是四年赚两百万吗？如果不能，那你为什么还要念？对，那表示它一定有很多不同的价值在里面嘛？比如说游泳池可以好好用啊，然后同学可以好好玩，或者你可以在里面好好的去，呃，也许创业小小型的这种小生意，我有时候我觉得讲创业就太太太沉重了，帮我们做点小生意好了。对，我常常听到的状况就是说，每次这种在创业或者你常常在脸书看到他人哦，他已经是有问题的人，他出来捞钱了，或者公司经营有问题才会出来。反而是那些哈说哦你在做什么？我在做一些哦我们也是小生意的，做一些小买卖，那种人才是真正的，就是说自己有做出成绩来的。我每次就在这新创先后在这种圈圈，我觉得其实就是你看到那种一直在广告也在干嘛的，其实都是有问题的
0: 。说得好好，
1: 对，那反而是真的就是我看到有很多人就是嗯没有就是做一些买卖，那大概、嗯、明年就想要退休了。但是、嗯、这种的其实他都是做关键零组件，或者是做一些供需之间的。的这种标案啊，或者这种對，因为有些公司他们只要做两个标案，其实他们就已经可以做到很好的。这三年，他可以不用做做做生意，是是是是。所以我，我所以我一直觉得说，如果要做生意的话，是不是能够像卖姜母鸭一样这样子？反正做三就是你做
0: 半年啊，对啊休，休半年
1: 。那我觉得这是一个很好的，好想哦，对，好的一个平衡、啊。那真
0: 的
1: ，对。那我就觉得你刚刚讲说，呃，四到五这个时间的话，我觉得可以多留一点时间。思考，或者是说，有时候我觉得多念一个学位或多念一个东西，我觉得也是蛮好的。所以就是说，有时候再进修的目的，只是想要把这可能二十年、十年来做一个。所以我常说，很多年纪比较高的的，他今年，我觉得可能是做回忆录吗？还是说做回忆录？呃，我们的学学过去学的专长，可以再再有一些发挥。其实我就觉得说，以一个人生经验来讲，我觉得不断学习跟不怕失败去探索新事物的那个心态，我觉得是蛮好的。对的。那尤其在国外的设计师来说的话，他们有些到五六十岁，还是像老顽童一样，对，很热爱自己的，就是工作跟生活是结合在一起的。他,他把他当当工作，他把当兴趣。所以我觉得这个部分，我觉得是在亚洲人这个，因为我觉得亚洲人到五六十岁一定要有一个处长啊，一定要有个等级，要有个名片的职位。才能够有社会地位，当然这也也是世俗是没错了。但我觉得这个也是，也不也是人生的目标之一啊。只不过是，只是像人生目标之一，在疫情之后慢慢被打散的
0: 。对，对对对。所以就是说，这个疫情很微妙哎、欸。
1: 对，所以离婚率也提高了
0: 。<笑><笑>这个疫情很微妙，这个疫情對對對，所以这疫情我觉得是
1: 给大家一个重开机的一个，<笑>就是说，其实它是一种人生重开机啊，就是说。那我们重开机了之后，你会去思考说什么事情是重要跟不重要的这件事情。那然后可以让我们可以多想一下，就是假设你过去的专业的技能都已经不能用，尤其这个疫情那我情况，我就说可能我没办法在电脑前面工作六小时、七小时了，身体不舒服了，那我还可以做些其他什么事情？这样子，那我觉得这个是在这个疫情之后。就是会让大家会有不一样的想法，
0: 这样真的、啊好，好老师，我可以帮你开工啊，开工，真是太感谢老师<笑>其实所有的转变都是好的转变了、啊，那只是看怎么自己怎么跟上哈、嗯嗯。那真的很感谢老师，谢谢。